0: Boş, yaşam için teknoloji.
1: Merhaba, ben Zenubi Ezgi Kaya. Bir süreliğine Uygar Özesi'nin programı ben sundum. Kendisi pazartesi günü yeniden bizlerle birlikte olacak. Üç farklı bilimsel projeye bağlı araştırmacılar, Antarktik buzullarının çok derinlerinde yatan göllerde, yaşama dair kanıt aramak için birkaç önce yola çıkmıştı. Bulunacak kanıtlar Güneş Sistemi'nin başka yerlerinde, belki Mars'ın geçmişinde ve hatta bugün Satürn'ün aylarından biri olan Enceladus'un yüzeyinin altında, Yaşam kanıtı arama çalışmalarına ipucu sağlayabilir. Ancak bu projelerden sadece Amerika Birleşik Devletleri'nin 10 milyon dolarlık keşif seferi sürdürülebiliyor. İngiltere'nin yürüttüğü proje teknik aksaklıklarla karşılaştı ve iptal edildi. Rusya'nın keşif seferinde toplanan numuneler daha sonra analiz edilecek. Rusya ve İngiltere'nin projeleri buzun 3 kilometre ve daha da derinindeki göllere ulaşmayı hedefliyordu. Amerika'nınki ise Villains Akar Buzu adı verilen buzulu 800 metre delmeye hazırlanıyor. Okyanusun bu derinliklerinde tatlı su araştırması ilk kez yapılıyor. Amerikan ekibi yaşayan mikrop ya da geçmiş faaliyetlerden kimyasal kanıt olup olmadığını araştırmak için gölün dibindeki çökeltilerden numuneler de alacak. Ekip, soğuk ve karanlıkta yaşayan, varlığını bağımsız sürdürebilen bir mikroorganizmalar bulma konusunda da umutlu. Peru'lu köyler bakır madenine karşı direniyor. Devlete ait Çinli madencilik şirketi Çinalko, madencilik bölgesi Morokoço'da yaşayan 5.000 aşkın kişiyi yerleştirmek için bir kasaba inşa etti. Şirket açık ocak yöntemiyle bakır çıkarmak için Morokoço'yu yıkmayı planlıyor. Çinalko, Eylül'den beri 700'e yakın aileyi yeni bir köye yerleştirdi. Ama komşuları muhtemelen Noe ve Morokoço yani yeni Morokoço adını alacak kasabaya taşınmasına rağmen birkaç yüz kasaba sakini direnişe geçip protesto gösterileri yaptı. Morokoça'da yaşayan birçok kişi taşınmayı ya da evini satmayı reddediyor. Köylüler yeni yerleşime geçmek için iş garantisi ve tazminat istiyor. Ayrıca 40 metrekarelik ufacık evlerde kalmak istemediklerini de belirtiyor. 36 yıl boyunca yılda ortalama 225 bin ton bakır üretmesi bekletilen Çinalko'nun Çevre ve Kurumsal işlerden Sorumlu Başkan Yardımcısı Ezio Buselli, itirazcıları şirketten daha fazla koparmaya çalışan küçük bir grup olarak nitelendiriyor. 19 Ağustos 2006'da Dikili Barış, Demokrasi ve Emek Festivali kapsamında yapılan Altın Siyanür Çevre paneline katılan konuşmacı ve konukların, altın madeni işçilerinin sopalı ve taşlı saldırıya uğradığı olaylar sonucunda açılan davanın 31. celsesi görüldü. El ele hareketi Dikili Halkı, Dikili Belediye Başkan Vekili Yusuf Altıparmak ve Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi üyelerinin de takip ettiği davada tanıkların ifadeleri alındı. Celseden sonra basın açıklaması yapan Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi eş sözcüsü ve avukat Arif Ali Cangı, Bergama-Ovacık Altın ile ilişkin defalarca verilen mahkeme kararı ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararına rağmen, faaliyetin sürdürülmesinin, ekolojinin korunmasının yanı sıra hukukun üstünlüğü ilkesinin ihlal edilmesi anlamına geldiğini de söyledi. Cangı, yaşamın sürdürülmesi için çevre ve iklim adaletinin sağlanması açısından davanın önemini vurguladı. Dava 7 Mayıs 2013 tarihine ertelendi. Danimarka parlamentosundaki çoğunluk, Grönland'da uranyum çıkarılmasına ve ihraç edilmesine onay vermeye hazır olduğu mesajını verdi. Dünyanın 5. büyük uranyum rezervi, Kvarnafield, Grönland'ın güneyinde bulunuyor. Danimarka'ya ait özerk bölgenin bu rezervden faydalanmak için resmen başvurması halinde, Danimarka, radyoaktif metalin en büyük ihraç açılarından biri haline gelebilir. Ürünün güvenlik açısından siyasi önem arz etmesi sebebiyle, Grönland'ın sıfır tolerans politikası iptal edilmeden önce Danimarka'dan izin alması gerekiyordu. Greenpeace Kuzey Genel Sekreteri Mats Flarup Christensen, nükleer atıkların tekrar işlenmesine karşı çıktık. Bayesbek nükleer reaktörünün kapanması için çaba gösterdik ve Doğu Avrupa'daki reaktörlerin kapanması için de bol miktarda para harcıyoruz. Eğer Grönland'da uranyum çıkarılmasına izin verirsek bu iki yüzlü bir tutum olur dedi. Danimarka yıllardır çevre konusundaki en hassas ülkelerden biri olarak biliniyor. İskandinavya ülkesi 1973'te bir çevre kanunu yürürlüğe sokan ilk ülke oldu. Ve rüzgar enerjisi ülkenin enerji ihtiyacının %25'ini karşılıyor. Hükümet aynı zamanda başkent Kopenhag'ı 2025'e kadar tüm ülkeyi ise 2050'ye kadar karbon nötr hale getirmeyi hedefliyor. Fransa'nın kurulu güneş enerjisi gücünün 2012'de 1022 megawatt artarak 3.5 gigawatt seviyesine yükseldiği açıklandı. Fransa Elektrik Dağıtım İşletmecisi Rezo de Transport Electricity tarafından yapılan açıklamada ayrıca geçen yıl fotovoltaik sistemlerle ülkenin toplam elektrik talebinin %0.79'una denk olacak düzeyde elektrik üretimi sağlandığı da belirtildi. Yenilenebilir enerji kaynaklarının ülkenin elektrik üretimindeki payı son 5 yılın en yüksek seviyesine çıkarak %16.4 oldu. Nükleer enerjinin payı ise %3.8 düşerek %74.8'e geriledi. Fransa-Holland hükümetinin göreve geldiğinde ülkenin elektrik üretiminde nükleer enerjinin payını düşürecek ve yenilenebilir enerjilerin payını artıracak adımları atmaya başlamıştı. Yeşil ve barış dolu bir gelecek diliyoruz. Esen kalın.
0: Gezegenin geleceği. Günlük çevre ve ekoloji haberleri. Hazırlayan ve sunan Uygar Özesmi